0: Wenn wir jetzt einfach ständig nur dagegen ansubventionieren würden, wenn die Energiepreise steigen, dann würden A. weder ähm, relevante Investitionsentscheidungen in die richtige Richtung gehen, noch würden wir damit unsere Klimaziele erreichen. Und deswegen ist es notwendig, dass wir eben auch die Rahmenbedingungen so setzen, dass die Unternehmen Energieeffizienzpotenziale ausschöpfen. Beispielsweise haben viele von denen, also insbesondere die größeren Unternehmen, äh, haben ja in den letzten Jahren Energieaudits, Energiemanagementsysteme, all dies durchgeführt und wissen vom Prinzip, wo sie noch Effizienzpotenziale haben. Herzlich willkommen bei Let's Talk Change. In unserer Podcast-Reihe diskutieren wir mit relevanten Entscheidungsträgern, inspirierenden Innovatoren und spannenden Visionären, welche Rolle Technologien, Geschäftsinnovationen, Politik und Medien für den Wandel der Wirtschaft und Gesellschaft in Richtung Nachhaltigkeit haben.
1: Mein Name ist David Wortmann. Die Bundesregierung hat in den letzten Wochen und Monaten hart gearbeitet, um in einem umfangreichen sogenannten Osterpaket Maßnahmen zur Energieversorgungssicherheit Klimaschutz und Energiewende vorzulegen. Als Antwort auf die Klimakrise und die neuen geopolitischen Herausforderungen. Nun muss sich das Parlament mit den Maßnahmen auseinandersetzen und die einzelnen Fraktionen im Deutschen Bundestag werden in den kommenden Wochen entscheiden, an welchen Stellen die Vorschläge der Bundesregierung nochmal nachgebessert werden sollten. Deshalb habe ich mich diese Woche mit Julia Verlin verabredet. Julia ist die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der grünen Bundestagsfraktion und für die Themenbereiche Energie, Klima, Umwelt, Naturschutz zuständig. Ich spreche mit ihr nicht nur darüber, was jetzt genau in den kommenden parlamentarischen Verhandlungen ansteht, sondern auch über ihren Rollenwechsel aus der Opposition in die Regierung. Wie die neuen Parlamentarier nach der Wahl Fuß gefasst haben und wie es um das große, aber häufig vernachlässigte Themenfeld der Energieeffizienz steht. Ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Einblick in den Maschinenraum deutscher Energiewendepolitik. Julia, grüß dich. Wo erwische ich dich gerade?
0: Hallo, ich habe gerade meine Wahlkreiswoche und sitze deswegen in Lüneburg. Genau, habe heute Vormittag schon ein paar Termine gehabt und. Heute Nachmittag noch weitere.
1: Wunderbar. So ist das ja als Politikerin, viele Termine zu haben. Du hast aber auch einen kleinen Rollenwechsel ja in den letzten Monaten vollzogen, denn du warst zuvor viele, viele Jahre Oppositionspolitikerin. Jetzt bist du Regierungspolitikerin. Wie geht's dir damit?
0: Das war ja nicht die einzige Veränderung, die jetzt in den letzten Monaten passiert ist, sondern Angefangen hat es ja damit, dass äh, wir uns als Bundestagsfraktion immens vergrößert haben mit der Wahl im September. Und es einfach super toll ist, jetzt so viele neue Kolleginnen und Kollegen zu haben, die auch ganz viel Lust und Energie mitbringen, viel für die Transformation zu tun. Und während wir in der letzten Wahlperiode drei Frauen waren, die sich für Energie- und Klimapolitik engagiert haben, sind es jetzt fünf, die wir in den Ausschuss, der ja auch neu gegründet wurde, für Klima und Energie schicken können. Und ja, das merkt man richtig, dass wir jetzt noch viel mehr tun können, weil wir viel mehr Menschen sind. Die andere Herausforderung war in der Tat natürlich, nachdem der Koalitionsvertrag dann stand, zu gucken, wie organisieren wir jetzt diese vielen Menschen in der neuen Fraktion und wie verteilen wir die Aufgaben. Und in der Tat, das ist eine sehr spannende Aufgabe, die ich jetzt machen darf, indem ich den Fachbereich Ökologie leite und mit 28 anderen Abgeordneten die verschiedenen Ausschüsse begleite und gucke, dass die ganzen Dinge, die im Koalitionsvertrag festgehalten sind, jetzt auch schnell auf die Schiene kommen. Und vor allen Dingen auch, dass wir flexibel bleiben und auch aktuelle Ereignisse oder neue Erkenntnisse beispielsweise wissenschaftlicher Art, dann auch schnell in Regierungshandeln umsetzen können und dafür das parlamentarisch alles gut organisieren. Insbesondere viele Absprachen mit Ampelpartnern sind natürlich dann jetzt auch für mich dazu gekommen. Ich versuche
1: das gerade so ein bisschen praktisch vorzustellen. Du bist einer derjenigen, die ja schon länger im Parlament gesessen haben, eben mit dieser Oppositionserfahrung. Oppositionspolitik erfordert ja auch nochmal andere politische Wege, Abstimmungen und Nichtabstimmungen und äh, Anträge, die man stellt im Bundestag, als jetzt eben als Regierungspolitikerin. Jetzt sind die vielen Neuen dabei. Du bist im Fraktionsvorstand. Das heißt, du hast diese hervorgehobene Funktion, die du gerade ja auch schon selber beschrieben hast. Findet da so eine Art Weiterbildung jetzt innerhalb der Fraktion auch statt? Also wie funktioniert denn jetzt überhaupt so ein Parlament? Weil Viele, die ja neu reingekommen sind, haben ja noch nie im Parlament gesessen vorher.
0: Das stimmt, viele nicht. Andere, beispielsweise waren vorher in einem Landesparlament und haben deswegen entsprechende Erfahrungen mitgebracht. Andere haben möglicherweise schon mal einige Jahre bei einem Abgeordneten gearbeitet, also kennen sich deswegen vielleicht schon ein bisschen aus. Aber du hast recht, es gibt auch welche, die sind komplett neu und bringen jetzt keine parlamentarischen Hintergründe mit. Aber ich finde, das haben wir ganz gut hingekriegt. Es gab verschiedene Angebote, selbstverständlich von der Fraktion, wo man so Abläufe erläutert hat, aber auch Angebote gemacht hat, dass sich erfahrenere und neue PolitikerInnen mal treffen und austauschen. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Und ich habe das Gefühl, die meisten sind auch schon wirklich ganz schnell angekommen. Und spätestens seit wir dann auch entschieden haben, wer in welchem Ausschuss mitarbeitet, welche Themen bearbeitet, das alle voller Elan dann da auch reingesprungen sind, ja.
1: Wunderbar, dann lass uns doch einfach mal uns mit dem Thema beschäftigen, was wir uns für unser Gespräch vorgenommen haben, nämlich Energieeffizienz. Und da bringst du ja unglaublich viel Wissen mit. Du hast als Wissenschaftlerin am Umweltbundesamt gearbeitet, hast dort auch eine Energieeffizienzabteilung geleitet. Du hast in dem Fachbereich auch promoviert, wenn ich das so richtig gesehen habe, am Wuppertal-Institut, zumindest es war... Professor Hennecke, dein Doktorvater?
0: Also, er war mein Zweitgutachter. Die Promotion habe ich an der Uni in Lüneburg abgelegt und da war auch mein erster Doktorvater. Und Peter Hennecke war dann der Zweitgutachter. Wir haben genau tatsächlich auch sozusagen ähm, das in Kooperation mit dem Umweltbundesamt machen können.
1: Du hast in dem Bereich auch promoviert. Jetzt lass uns doch einfach mal rein von der fachlichen Thematik ganz kurzes mal abstellen. Was heißt denn eigentlich Energieeffizienz? Wo sind die großen Potenziale und wie grenzt es sich vor allen Dingen auch von dem Bereich des Energien? Sparens ab.
0: Ja, das ist schon einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, denn selbstverständlich ist am allerwichtigsten das, was im Augenblick zum Glück auch oft gesagt wird. Jede Kilowattstunde, die wir gar nicht erst benötigen, ist am allerbesten, weil die müssen wir gar nicht erst produzieren. Und das heißt, wir haben sehr viele Möglichkeiten, absolut Energie zu sparen, also absolut unseren Energieverbrauch zu reduzieren in ganz vielen verschiedenen Bereichen des Alltags. Und diese Potenziale wurden aber leider in der Vergangenheit selten gehoben, weil vielleicht die Energie noch zu günstig war im Vergleich, als dass man Investitionen tätigt, um Energie einzusparen. Und die Energieeffizienz, wenn man es jetzt, ich sag mal, vom, von der Wortbedeutung her betrachtet, geht es da ja eigentlich nur darum, in Relation weniger Energie zu verbrauchen. Beispielsweise, weniger Energie in Relation zum Bruttoinlandsprodukt oder pro Quadratmeter Wohnfläche oder, oder, oder. Und das sind wichtige Unterscheidungsmerkmale, die du vollkommen zu Recht ansprichst. Und ich glaube, wir müssen an beiden Stellschrauben drehen. Und Energieeffizienzpolitik kann ein ganz wichtiger Beitrag dazu sein, auch insgesamt Energie zu sparen.
1: Es gibt ja diesen Spruch, auf den du ja gerade auch schon angespielt hast, die günstigste Kilowattstunde ist die, die man gar nicht verbraucht. Also demzufolge ist eigentlich Energie noch viel zu günstig in ganz, ganz vielen Bereichen.
0: Im Augenblick würden mir wahrscheinlich da, also würden da wahrscheinlich sehr viele Menschen widersprechen, weil natürlich die Preise gerade rasant nach oben gegangen sind in den letzten Monaten. Das betrifft sowohl die Menschen, die für ihre Heizung bezahlen, als auch die Menschen, die regelmäßig tanken müssen, um beispielsweise auch zur Arbeit zu kommen. Und die sind ja überhaupt nicht glücklich, vollkommen zu Recht, darüber, wie hoch die Preise sind. Es ist so, dass diese ich sag mal fossile Inflation also der Anstieg der Energiepreise ja vor allen Dingen damit zu tun hat dass die fossilen Energien so teuer sind das hat zum Teil auch mit Nachholeffekten zu tun nach der Corona Pandemie mit Spekulation und natürlich jetzt auch mit der aktuellen Ukraine Krise und dem Krieg dort und das wiederum zeigt uns wie Notwendig ist, ist, dass wir bei der Energiewende schneller vorankommen, denn bei beispielsweise Wind- und Sonnenenergie wissen wir im Voraus, zu welchen Kosten wir die Infrastruktur aufbauen können und dann vor allen Dingen auch, wie viel langfristig eine Kilowattstunde in der Erzeugung kostet.
1: Aber müssen wir dann auch nicht auch etwas ehrlicher in der Kommunikation sein? Wenn ich mir das dann schaue, was mindestens als Signal aus dem politischen Raum herauskommt, das möchte ich jetzt gar nicht festmachen an einzelnen Politikerinnen oder Parteien. Aber ja, die Spritpreise sind gestiegen. Im Gasbereich gibt es auch Steigerungen. Aber die Antwort darauf ist eine Subventionierung, die greifen soll, damit diese... Preise wieder sinken. Werden damit nicht komplette Fehlanreize gesetzt? Denn ich werde ja quasi als Verbraucher, als Industrie wird mir damit gesagt, ich brauche mir keine Sorgen machen, das Preisniveau bleibt und ich kann eigentlich so weitermachen wie bisher und muss jetzt nicht um Energieeffizienzmaßnahmen oder in andere alternative der Energien gehen.
0: Ich glaube, dass die Nachfrage, die sich aktuell darstellt, beispielsweise bei den Handwerksbetrieben nach Solaranlagen, nach Wärmepumpen, zeigt, dass sehr viele Menschen verstanden haben, dass jetzt ein sehr, sehr guter Zeitpunkt ist, auf Erneuerbare umzusteigen. Und ich glaube, dass. Wir, die, du sprichst ja auf die Entlastungspakete an, die Koalitionsausschüsse an den zwei verschiedenen Terminen jetzt in den letzten Wochen verabredet haben. Insbesondere dafür sind so die schlimmsten Entwicklungen der aktuellen Energiepreisanstiege abzufedern, insbesondere für diejenigen Menschen, die wenig Geld haben. Und das finde ich auch deswegen richtig und wichtig. Beispielsweise der Heizkostenzuschuss, der, also der hilft ja denjenigen, die ja schon aus den Gründen, weil sie wenig Einkommen haben, beispielsweise Wohngeld beziehen. Das sind sehr, sehr wichtige Maßnahmen, die wir umsetzen müssen, um Menschen in solchen Situationen zu helfen. Und gerade beim Thema im Gebäudebereich sehen wir ja, wie das Mieter-Vermieter-Dilemma auch nochmal darstellt, dass wir über den Preis eben auch nicht alles regeln können. Also dass wir nicht erwarten können, dass automatisch nur weil Preise steigen, Menschen Investitionen tätigen für nachhaltige Technologien und energiesparende Technologien, weil nun mal in der Vergangenheit die Heizkosten ausschließlich von Mieterinnen und Mietern getragen werden. Diejenigen aber nicht diejenigen sind, die die Investitionsentscheidungen treffen für die Gebäude. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir neben Entlastungsmaßnahmen für diejenigen, die besonders hart getroffen sind, weil sie wenig Geld haben und da besonders in, Sch in Schwierigkeiten kommen können, dass wir zusätzlich auch ordnungsrechtlich Rahmenbedingungen schaffen, die dazu führen, dass die Gebäude beispielsweise auf einen modernen Standard saniert werden.
1: Aber es ja doch jetzt relativ einfach, zumindest auch Richtung Industrie, die ja auch ein Entlassungspaket bekommen, hier eher Subventionen, Unterstützung zu gewähren, die Richtung weniger Verbrauch, Richtung effizienterer Nutzung auch gehen würden.
0: Vollkommen richtig. Also es ist natürlich im Augenblick wichtig, dass wir auf, auf die Mittel und die langfristige Perspektive auch schauen. Wenn wir jetzt einfach ständig nur dagegen ansubventionieren würden, wenn die Energiepreise steigen, dann würden ja a weder ähm, relevante Investitionsentscheidungen in die richtige Richtung gehen, noch würden wir damit unsere Klimaziele erreichen. Und deswegen hast du vollkommen recht. Es ist notwendig, dass wir eben auch die Rahmenbedingungen so setzen, dass die Unternehmen Energieeffizienzpotenziale ausschöpfen. Beispielsweise haben viele von denen, also insbesondere die größeren Unternehmen, äh, haben ja in den letzten Jahren Energieaudits, Energiemanagementsysteme, all dies durchgeführt und wissen vom Prinzip, wo sie noch Effizienzpotenziale haben. Und ganz oft wurden diese Maßnahmen als ja, Ergebnis sozusagen diese, dieser Untersuchung dann erstmal in die Schublade gelegt und man hat das Geld für was an, also die die, die Gewinne vielleicht, die das Unternehmen abgeworfen hat, erstmal genutzt, um eine weitere Produktionsanlage zu bauen oder um, äh, ja, keine Ahnung, andere Dinge in andere Dinge zu investieren, aber nicht immer unbedingt in die Effizienzmöglichkeiten, die es gibt. Und diese neuen Technologien, die müssen jetzt im Vordergrund stehen für neue Investitionen und das, unterstützen wir natürlich politisch. Es gibt zum einen gibt es Förderprogramme verschiedener Art für Unternehmen, um in Energieeffizienz zu investieren. Aber zum anderen, indem wir auch klar sagen, es wird nicht auf Dauer eine, also einen, einen künstlich subventionierten niedrigen Energiepreis geben können. Das können wir uns als Staat auch überhaupt nicht leisten, sondern wir müssen Dafür sorgen, dass die Energiepreise deswegen günstig werden, weil wir weniger verbrauchen und vor allen Dingen auf die Erneuerbaren setzen, die deutlich günstiger auch in der Erzeugung sind.
1: Wir sind ja gerade in auch einer besonderen Situation in den letzten Wochen, die ja vor allem aufgrund der geopolitischen Herausforderungen auf uns zu gerollt sind. Dennoch ist das Thema Energieeffizienz ja auch kein neues Thema. Das kennen wir seit vielen, vielen Jahren, Jahrzehnten eigentlich und es wurde ja auch regelrecht gepredigt, ein Energy-Efficiency-First-Prinzip sozusagen durchzusetzen. Dennoch ist vergleichsweise wenig passiert in den letzten Jahren. Kannst du dir das erklären, warum das der Fall war?
0: Diejenigen, die in den letzten Jahren die Verantwortung getragen haben für den Bausektor und für den Energiebereich, also die politisch Verantwortlichen, denen war das Thema offenbar nicht wichtig genug oder aber es Sie sind möglicherweise auch ergänzend einem Trugschluss aufgesessen, denn es wurde ganz oft behauptet, energieeffizientes Wohnen oder energiesparende Häuser seien sehr, sehr viel teurer und deswegen ja für gerade für Menschen mit wenig Geld nicht zu bezahlen. Und deswegen würde bezahlbares Wohnen und energieeffizientes Wohnen würde sich widersprechen. Und das ist einfach falsch, weil wir ja gerade auch angesichts der steigenden Heizkosten sehen, dass die zweite Miete nämlich die Nebenkosten massiv steigen und dass das eigentlich das ist, was die Menschen gerade in Schwierigkeiten finanzieller Art bringt. Und ähm, deswegen glaube ich, ein Irrglaube hat sich da manifestiert. Und, ja, und, und möglicherweise hat man auch einfach gedacht, ach Klimaschutz, das machen wir dann irgendwann später. Wir machen jetzt erstmal irgendwas anderes.
1: <lacht> ist man da quasi einer gewissen Erzählung aufgesessen oder einem gewissen Lobbyinteresse, was sich dort manifestiert hat, Irgendwoher muss das ja kommen, wahrscheinlich aus der Bauwirtschaft oder von anderen Akteuren, weil sonst würde sich sowas ja auch nicht verfestigen. Also ich glaube, wir würden es wahrscheinlich so einfach machen, wenn wir sagen würden, das wäre den Menschen vielleicht möglicherweise egal gewesen oder den anderen Verantwortlichen in der Politik. Wenn das denn der Fall wäre, hörst du denn diese Stimmen nach wie vor, die jetzt auch bei dir, auch als Regierungspolitikerin, jetzt an der Tür klopfen und sagen, ja, ist ja alles schön und gut mit Energieeffizienz, aber überlegt euch das bitte nochmal zweimal und dreimal, weil das ist ja so unglaublich teuer oder es gäbe möglicherweise noch andere Argumente dagegen sprechen?
0: Klar, gibt es immer wieder Menschen, die sagen, wir können das nicht leisten, wir haben nicht genug Fachkräfte, wir haben nicht die passenden Materialien. Die, es wird auch gesagt, die Wärmepumpen funktionieren nicht im Altbau. Also es gibt sehr, sehr viele Argumente, die aber sehr schnell widerlegt werden können, wenn man sich mal genauer damit beschäftigt. Also ich habe das Gefühl, diejenigen, die oft beim Thema Energieeffizienz, insbesondere im Gebäudesektor, auf der Bremse stehen, das sind diejenigen, die schlecht informiert sind. Und das auch nicht... Also nicht bereit sind, sich wirklich mal mit den äh, Fakten auseinanderzusetzen. Was natürlich richtig ist, ist, dass es eine Mammutaufgabe ist. Wenn wir den Gebäudebestand in Deutschland klimaneutral machen wollen und die Sanierung von vielen zig Millionen Wohnungen und Häusern, das sind ja auch Büros und Schulen und so weiter, umsetzen wollen, dann wird es natürlich viele Jahre dauern. Aber Gerade das ist doch ein Grund, damit sofort anzufangen und nicht noch lange zu warten.
1: Richtig, das könnte jetzt, ähm, ihr seid jetzt in der Regierung und wir haben ja jetzt in den letzten Wochen ja vor allem die Stunden der Regierung gehabt. Dort wurde sogar das OSA-Paket vorgestellt. Damit muss sich das Parlament jetzt beschäftigen. Es wird aktuell ja auch an einem sogenannten Sommerpaket gearbeitet. Damit wird sich das Parlament dann auch nochmal beschäftigen. Was steht denn jetzt ganz konkret bei euch auf der Agenda? Also mit welchen Themen und Gesetzen werdet ihr euch jetzt in den nächsten Wochen und Monaten intensiv auseinandersetzen?
0: Das Osterpaket in der Tat ist das, was wir ab Mai im Parlament beraten werden. Es war jetzt im Kabinett und enthält... Insbesondere ganz viele Verbesserungen, damit wir schneller beim Ausbau der Erneuerbaren im Stromsektor vorankommen. Das ist auch deswegen wichtig, weil wir natürlich Strom perspektivisch auch für den Mobilitäts- und Wärmesektor nutzen werden. Also noch viel mehr als bisher. Stichwort Elektromobilität und Wärmepumpen. Und das heißt, wir werden, das ist jetzt der Vorschlag des Gesetzes, die erneuerbaren Energien im überragenden öffentlichen Interesse einstufen. Das heißt... Es ist wichtig für die öffentliche Sicherheit, dass wir ähm, mehr erneuerbare Energien in Deutschland ausbauen. Und dafür müssen natürlich auch Planungs- und Genehmigungsprozesse beschleunigt werden. Dafür müssen wir natürlich auch eine klare Perspektive ankündigen. Und das steht auch so im Gesetz, wie viel Gigawatt Wind und Solar jedes Jahr gebaut werden sollen. Und das ist natürlich auch eine wichtige Perspektive für all diejenigen, die investieren, jetzt in in die Produktion beispielsweise von Rotorblättern und so weiter, die Personal einstellen wollen. Deswegen ist es ein ganz, ganz wichtiger Beitrag, diese EEG-Reform, die als die größte seit 20 Jahren bezeichnet
1: wird. Und fokussiert sich ja, du hast es ja selber schon gesagt, vor allen Dingen ja auf den Strombereich, was ja auch insofern auch für den Wärmebereich gerechtfertigt ist, weil wir ja diese Dekarbonisierung des Wärmesektors ja durch den Strom ja auch organisieren wollen, durch erneuerbare Energienstrom. Aber gibt es denn jetzt im Kern auch Maßnahmen, die jetzt ganz direkt auf die Energieeffizienz einzahlen, die jetzt ganz direkt auf eine höhere ja, Sanierungsraten gerade im Altgebäudebestand sich auswirken werden? Woran arbeitet ihr dort beziehungsweise auf was äh, können wir uns einstellen, dass da noch etwas kommen würde jetzt?
0: Also was ja im Augenblick schon verdammt gut nachgefragt wird, sind die Förderprogramme für Gebäudesanierung. Das freut mich wirklich sehr. Sehr, sehr, sehr viele Menschen stellen Anträge, um ihr Gebäude auf den KfW-Effizienzhaus 55-Standard zu sanieren. Das ist ein sehr guter Standard für den Bestand, weil man da richtig viel anpacken muss und es am Ende aber auch massiv Energie einspart. Viele, viele Menschen stellen Anträge, um ihre Heizung auszutauschen. Also das heißt, die Förderprogramme laufen extrem gut und
1: aber auch so gut, dass die Mittel teilweise schon wieder weg sind nach einem Tag.
0: Das bezog sich auf die Neubauförderung. Da ging es um die Super Effizienzhäuser nach dem Standard 40, wo nach einem halben Tag tatsächlich die zusätzliche Milliarde, die freigegeben war, in Absprache mit Finanz- und Bauministerium äh, tatsächlich ähm, aufgebraucht war. Ähm, aber da gibt es jetzt eine weitere Förderung, wo noch weitere Kriterien erfüllt werden müssen und dann bekommt man auch dafür den Neubau von besonders effizienten und nachhaltigen Gebäuden weiterhin ähm, Geld. Aber wichtig ist, wie gesagt, was du ja auch vollkommen äh, zu Recht anmerktest, dass es auch um die Gebäudesanierung geht. Und da, wie gesagt, laufen die Förderprogramme gerade sehr, sehr gut. Plus, was wir im Augenblick planen, was aber jetzt nicht in den nächsten paar Wochen fertig sein wird, ist ein weiterer wichtiger Beschluss aus dem Koalitionsausschuss von vor einigen Wochen. Nämlich, dass jede neu eingebaute Heizung, in ein paar Jahren, also das heißt wir arbeiten gerade das Gesetz aus, zu 65 Prozent erneuerbar betrieben werden
1: muss. Und das soll sich auf die einzelne Heizung beziehen oder auf die Heizungsflotte insgesamt in Deutschland?
0: Nein, das bezieht sich auf die einzelne Heizung, auf den einzelnen Investitionsschritt. Und das heißt also, wenn alte Heizungen, auch alte Öl- oder Gaskessel, kaputt gehen und sowieso ausgetauscht werden müssen, müssen die neuen Heizungen 65 Prozent erneuerbar betrieben. Betrieben werden. Und das wiederum ist auch ein zusätzlicher Anreiz dafür, in Energieeffizienz zu investieren, weil das natürlich dann Gesamtpaket nochmal besonders klug ist. Wir haben im Koalitionsvertrag außerdem äh, letztes Jahr verabredet, dass Sanierungsfahrpläne kostenlos sein sollen für den Fall, dass der Eigentümerwechsel stattfindet oder für Wohnungseigentümergemeinschaften, die ja auch oft besondere Herausforderungen haben bei der Sanierung. Das muss jetzt auch schnell auf den Weg gebracht werden, denn das sind ganz wichtige Unterstützungen für Menschen, die Investitionen tätigen wollen, dass die auch in der richtigen Reihenfolge und gut aufeinander abgestimmt passieren. Und wovon ich auch ein großer Fan bin, ist das Thema serielles Sanieren. Denn damit hat man die Möglichkeit, mit weniger Personaleinsatz, wir hatten das Thema Fachkräftemangel ja schon, insbesondere um nicht nur sehr groß, aber auf jeden Fall mehr Familienhäuser relativ zügig auf einen, ja im besten Fall sogar Plus Energiestandard zu bringen. Da habe ich mir vor kurzem mal das Projekt von EcoWorks in Hameln angeguckt. Sehr spannend. Die haben sogar 20 Prozent Sonnenstrom, den sie auf dem Dach produzieren, noch übrig zum Einspeisen, weil Warmwasser, Lüftung, Heizung, Stromverbrauch im Gebäude selbst. Ist gar nicht so hoch für die vielen Menschen, die da drin wohnen und es bleibt noch was übrig am Ende. Und das ist, glaube ich, ein sehr gutes Beispiel, wie wir vor allen Dingen auch noch vor dem nächsten Winter hoffentlich Tausende von Wohnungen ja, klimaneutral machen können und damit unabhängig von den fossilen Rohstoffpreisen.
1: Das Thema serielles Sanieren klingt ja auch sehr vielversprechend, weil es ja auch nach Skalierung, nach Beschleunigung klingt. Und es steht ja auch so im Koalitionsvertrag drin, was könnt ihr denn da noch machen, damit wir tatsächlich dieses serielle Sanieren schneller voranbringen können?
0: Also es gibt bereits ein Förderprogramm, um, um Projekte zu unterstützen, aber das könnte man natürlich noch mal dahingehend durchleuchten oder beziehungsweise wird auch gerade durchleuchtet, inwiefern man da noch die Anreize verbessern kann möglicherweise sind wir da in ein paar wenigen Wochen schon weiter.
1: Sehr schön. Ihr habt euch aber auch äh, vorgenommen, im Koalitionsvertrag ein Energieeffizienzgesetz auf den Weg zu bringen. Gibt es denn da schon jetzt genau Überlegungen und um wie grenzt sich das ab? Oder kann man sich das eher so als eine Art Rahmengesetz vorstellen, wo dann all die anderen Gesetze und Teilgesetze, die es ja heute schon gibt, äh, dann dort zusammengefasst werden?
0: Also das ist noch auf der Ebene des Ministeriums. Da haben wir im Parlament, also sind wir noch nicht mit befasst. Aber es hat natürlich den Anspruch auch die Dinge, die in Brüssel gerade diskutiert werden im Rahmen des Fit for 55 Programms. Also Brüssel oder beziehungsweise die EU möchte ja auch deutlich mehr für den Klimaschutz tun, schneller CO2-Emissionen mindern und dafür auch mehr für Energieeffizienz und Erneuerbare und so weiter tun. Und da gibt es ja auch eine Effizienzrichtlinie und um die auch noch besser in Deutschland umzusetzen, ist es natürlich klug, wenn man sich hier auch konkret die Ziele ja, in ein Gesetz schreibt, um dann auch ein gutes Monitoring zu haben, wie weit man denn auf dem Weg schon gekommen ist. Ich glaube, dass es darüber hinaus natürlich auch wichtig ist, unabhängig davon jetzt, ob man das in ein Energieeffizienzgesetz schreibt oder in die verschiedenen Energie Gesetze, die es bereits gibt, sei es das KWKG oder andere Energiewirtschaftsgesetz oder ähnliches, dass man da natürlich auch nochmal sozusagen das Energieeffizienzthema mainstreamt, also nochmal konkret guckt, an welchen Stellen werden denn nach wie vor möglicherweise auch Fehlanreize gesetzt. Denn das wäre ja das Allerschlimmste, wenn zur Energieverschwendung motiviert wird, weil Gesetze oder Rahmenbedingungen einfach in die falsche Richtung gehen. Es ist Beispielsweise bei Industrierabatten in der Vergangenheit so gewesen, dass es sich für manche Unternehmen gelohnt hat, lieber mehr Energie zu verbrauchen, um am Ende mehr ja, Energiepreisvergünstigungen zu bekommen, als äh, Energie zu sparen und das ist natürlich angesichts der aktuellen Lage nicht mehr das, was passieren darf.
1: Also nicht nur aufgrund der aktuellen Lage, sondern das muss ich dir ja nie sagen, aber aufgrund der Klimakrisensituation natürlich überhaupt gar nicht mehr denkbar in Zukunft, dass Energie verschwendet wird. Du hast das Thema ganzheitlich jetzt auch angesprochen, spielen auch Themen wie Kreislaufwirtschaft, die Erhöhung der Produktlebensdauer beispielsweise oder die Wiederverwendung von Produkten und Materialien auch eine Rolle, weil in vieles, was wir produzieren, auch im Bausektor im Übrigen ja auch, wenn man an Zement denkt und so, geht ja dort ja unglaublich viel Energie rein, indem wir relativ kurze Produktlebenszyklen haben. Also spielt das Thema Kreislaufwirtschaft ja auch eine Rolle und wird das adressiert?
0: Auf jeden Fall ist das auch relevant, denn jeder kann sich vorstellen, dass der Rucksack, den ein Produkt mit sich trägt, auch aus viel Energie besteht und es immer besser ist, wenn du ein Produkt lange nutzen kannst, anstatt dass du es einfach möglichst häufig recycelst, wenn du es denn dann wenigstens recycelst. Das ist ja auch nicht immer leider gegeben. Also insofern,
1: aber ist das in der Krisenstrategie der Bundesregierung angekommen oder auch bei euch im Parlament? Also allgemein sind wir da sicherlich total einig, aber ist das wirklich als politisches Instrumentarium adressiert? Wird ganz konkret darüber gesprochen, gibt es hier ja, eine Auseinandersetzung damit in der Bundesregierung oder bei euch? Du bist ja jetzt nicht Teil der Bundesregierung im engeren Sinne. aber Also
0: ich würde sagen, dass mir diese Themen jetzt, also die kommen nicht so im Vordergrund vor. Dass, dass man über Kreislaufwirtschaftsgesetz oder Recht auf Reparatur beispielsweise im in, in Hinblick insbesondere auf die aktuelle Krise Bezug nimmt, sondern eher, dass man sagt, okay, wir haben uns da verschiedene Dinge im Koalitionsvertrag vorgenommen, es werden Dinge auf europäischer Ebene diskutiert und die wollen wir umsetzen. Und diesen Zusammenhang, inwiefern jetzt auch ja, Langlebigkeit von Produkten, mit der aktuellen Energiepreiskrise in Verbindung gebracht werden, das habe ich jetzt noch nicht so oft gehört. Das sind ja auch eher mittel- oder langfristigere Maßnahmen. Aber das Problem haben wir ja bei ganz vielen Dingen. Ne? Also dass wir uns auf den Weg gemacht haben, mit dieser Koalition sehr viele Dinge zu reformieren, die einfach sinnvoll und notwendig sind. Und dass sie aber ein paar Jahre brauchen werden, bis man deren Wirkung tatsächlich feststellen kann. Und das ist etwas, was mich auch umtreibt und deswegen glaube ich, dass es auch so wichtig ist, nochmal zu gucken, an welchen Stellen können jetzt auch Dinge richtig gemacht werden, ohne dass die Politik einen Rahmen setzt. Was mich zum Beispiel sehr gewundert hat, ist, dass ich bisher von keinem Unternehmen in Deutschland gehört habe, vielleicht habe ich auch was verpasst, vielleicht weißt du ja eins, das öffentlich angekündigt hat, so, jetzt, werden wir im eigenen Betrieb die größten Energieeffizienzinvestitionen umsetzen aller Zeiten. Weil das sagt die Klimakrise, das sagt die aktuelle Energiepreiskrise und der Krieg in der Ukraine erfordert das jetzt von uns. Das habe ich zum Beispiel nicht gehört. Und ich habe mich gewundert, dass das möglicherweise für viele noch kein Thema ist.
1: Ja, aber wahrscheinlich deswegen, darüber haben wir gesprochen ja auch, weil die Preise, weil die Kosten noch viel zu gering sind. Also die Anreize sind nicht da. Denn ich habe ja einen Wettbewerbsnachteil, wenn ich kurzfristig zumindest hohe Investitionen tätige in meinem Produkt, ja, Produktionszyklus äh, im Vergleich zu denjenigen, die es eben dann nicht machen. Und deswegen ist es einfach so ausschlaggebend, dass die Energiepreise auch wirklich die wahren Kosten auch widerspiegeln. Also ich glaube, das scheint mir schon eine Schlüsselthematik auch zu sein und äh, auch so ein bisschen das Dilemma, in der die Politik ja auch drin ist. Auf der einen Seite diejenigen zu entlasten, die vor allem aus sozialen Gründen heraus dort an Existenzgrenzen kommen. Aber ich glaube, das ist noch nicht fein genug justiert. Aber vielleicht noch mal eine Frage auch in deine Richtung. Wir haben ja so ein bisschen über die Querschnittsthemen gerade gesprochen, dass gewisse Themen gegebenenfalls auch noch gar nicht in eine Rolle spielen oder auch eher als Langfristthemen auch gesehen werden. Im Koalitionsvertrag steht ja so etwas drin wie ein Klimacheck. Also eigentlich müsste ja jedes Gesetzgebungsverfahren durch einen Klimacheck hindurchgehen. Also A, die Frage, gibt es den schon, beziehungsweise wie ist er denn jetzt, Aufgestellt und aufgesattelt. Und die verwandte Frage dazu, seid ihr auch so innerhalb der Fraktion auch schon organisiert, dass sie jetzt nicht nur klassischerweise in Arbeitsgruppen jetzt äh, zusammensitzt, sondern auch möglicherweise auch so Querschnittsthemen in Querschnittsarbeitsgruppen auch bearbeitet? Zumindest ist möglicherweise für die Themen, für die die Grünen aktuell jetzt auch zuständig sind.
0: Also ein Klimacheck bedeutet ja quasi, dass während der Ressortabstimmung das zuständige Klimaministerium schaut, ob das perspektivisch Vorteile oder Nachteile hat zum Erreichen der Klimaziele. Wir sind ja dadurch, dass wir relativ rasant gestartet sind mit dem Heizkostenzuschuss und der EEG-Novelle, also sprich dem Osterpaket, sind wir noch am Anfang von, von vielen politischen Maßnahmen, die noch folgen werden. Also wir, wir diskutieren das sowohl im Parlament, die Auswirkungen von verschiedenen politischen Entscheidungen. Das ist ganz klar. Und beispielsweise das Gasspeichergesetz, worum es ja ging, um sicherzustellen, dass die Speicher während des Sommers gefüllt werden, damit wir die Mengen im Winter zur Verfügung haben, da ist ja beispielsweise auch beschlossen worden, dass dieses Gasspeichergesetz nicht, also bis in aller Ewigkeit gilt, weil wir irgendwann vielleicht ja gar kein Erdgas mehr verwenden. Und diese Gasspeicher vielleicht für Wasserstoff verwenden, aber vielleicht auch nicht alle. Das heißt, diese Perspektive, dass wir eine 100% erneuerbare Welt haben, wollen und haben werden, die wird immer mitgedacht, natürlich jetzt auch bei der Gesetzgebung. Und... Das ist vielleicht auch nochmal ein wichtiges Argument, warum Energieeffizienz so notwendig ist oder auch das Energiesparen so einen wichtigen Beitrag leisten kann für die Energiewende, weil je weniger Energie wir insgesamt als Gesellschaft, als Volkswirtschaft brauchen, desto schneller schaffen wir die 100% Erneuerbare.
1: Absolut. Und dafür steht ihr, ich glaube, da sind wahrscheinlich jetzt auch viele gespannt, wie ihr jetzt aus dem Parlament heraus auch reagiert auf die Vorschläge, die von Seiten der Bundesregierung kamen. Gibt es da so ein paar Punkte, die du jetzt schon mal uns verraten könntest, wo du sagst, da gäbe es jetzt noch Verbesserungsmöglichkeiten? Bedarf. Also
0: ich glaube, was, wo wir ganz dringend äh, vorankommen müssen, ist selbstverständlich bei den Wärmenetzen, weil die Wärmenetze natürlich einen Großteil der Gebäude äh, in Deutschland versorgen. Und wir, wenn wir hier eine wichtige Investitionsentscheidung unterstützen können als Politik, damit natürlich von heute auf morgen einen wichtigen Beitrag leisten, a für den Klimaschutz und b für weniger Abhängigkeit von den Fossilen, da haben wir leider die Situation, dass ein wichtiges Förderprogramm nach wie vor in Brüssel bei der Wettbewerbskommission liegt und eine beihilferechtliche Genehmigung braucht. Wir warten da sehnsüchtig drauf, weil auch die Wärmenetzbetreiber dringend Investitionen tätigen wollen, wofür sie auch dann dadurch finanzielle Unterstützung kriegen wollen. Und wenn es nach mir geht, du kennst mich ja auch, wir könnten für die Dinge, die im Gebäudeenergiegesetz oder auch im Wärmekopplungsgesetz oder andere Rahmenbedingungen könnten wir, meinetwegen noch deutlich rascher auf Energieeffizienz und Erneuerbare ausrichten. Aber wir sind uns in der Ampel nicht immer in der Geschwindigkeit dieser Reformprozesse einig. Ich glaube, das ist auch kein Geheimnis. <lacht> genau, aber da argumentieren wir weiter und... Diskutieren auch vor allen Dingen noch dann möglicherweise auch alternative politische Maßnahmen. Beispielsweise, wenn man nicht ganz so schnell einen Standard äh, verabredet, dass man aber vorher schon mal mit dem Förderprogramm in die Richtung geht. Also das sind alles Dinge, die dann bis dahin noch eine weite Strecke sind. Aber es ist vollkommen richtig, wir müssen für das Thema Energieeffizienz deutlich mehr tun, als im Augenblick die Rahmenbedingungen hergeben. Und da sind wir dran.
1: Wir haben ja auch eine relative Ungerechtigkeit nach wie vor, denn die CO2-Belastung bzw. die Kosten, die zur CO2-Vermeidung entstehen, sind ja noch relativ ungerecht verteilt zwischen Vermietern und Mietern.
0: Genau, und das haben wir ähm, jetzt angepackt. Es gibt eine, einen Vorschlag, der zwischen den beteiligten Ministerien ausgearbeitet worden ist. Und ich bin sehr froh, dass wir ab Januar ein Stufenmodell haben werden. Das heißt, dass je schlechter der Gebäudestandard ist, desto mehr müssen die Vermieter sich an den Heizkosten beteiligen, also sprich an den Kosten, die die CO2-Preiskomponente ausmacht. Und das wiederum soll Anreize und Lenkungswirkung natürlich beim Vermieter erzeugen. Und die Mieterinnen und Mieter sind natürlich weiterhin auch diejenigen, die die Hauptlast der Heizkosten tragen. Aber dadurch haben wir so einen Teil der Gerechtigkeit wiederhergestellt, damit die Lenkungswirkung auch da ankommt, wo jemand auch tatsächlich sanieren kann. Das sind ja nicht die Mieterinnen und Mieter.
1: Wunderbar. Wir könnten jetzt beliebig noch an so viele Themen jetzt einsteigen. Die Zeit ist nicht mehr da. Du musst auch weiter. Du hast einen Wahlkreis äh, zu betreuen. Was steht heute noch an bei dir? Wir
0: besichtigen gleich eine Geflüchtetenunterkunft, die hergerichtet worden ist in einem alten Gebäude, was die Universität im Augenblick nicht benötigt. Da hat das THW und der ASB in den letzten Wochen gewerkelt. Ganz viele Ehrenamtliche haben da Betten aufgestellt, Schränke montiert und ich glaube, in ein oder zwei Wochen werden die ersten Familien erwartet, die dann aus der Ukraine dort erstmal unterkommen können, weil wir langsam zusätzliche Kapazitäten brauchen. Und das schauen wir uns gleich gemeinsam an.
1: Damit, glaube ich, können wir auch vielleicht auch in den wohlverdienten Feierabend hineingehen. Julia, ganz, ganz besten Dank für deine Zeit. Du hast eine unglaublich anstrengende Woche auch vor dir. Als Bundestagsabgeordnete musst du ja auch ganz viel am Wochenende auch arbeiten. Ganz, ganz herzlichen Dank für dieses Richtig tolle Gespräch.
0: Danke dir, hat mir viel Spaß gemacht und bis demnächst.
1: Alles klar, auf bald, tschüss.
0: Herzlichen Dank fürs Einschalten. Wir hoffen, dass Sie beim nächsten Mal bei Let's Talk Change wieder dabei sind. Dieser Podcast wird realisiert durch DWR-Eco, einer internationalen Cleantech-Beratung für Kommunikation, Politikberatung und Geschäftsstrategien.